0: sehr krasse Lernerfahrung, so auch diesen abbruch zu machen aber ich merke auf jeden fall ich habe immer so viele interessen und wenn ich denen nicht so direkt nachgehen kann dann löst das so voll den drang in mir aus mich dann damit zu beschäftigen ich kann auch selber beschließen dass ich mir so einen rahmen schaffe um zu lernen
1: Herzlich Willkommen zur Folge 6 von My Life, My Message. Diesmal war ich in Lüneburg und habe Julian besucht und habe mit ihm ein Gespräch über Bildung und Bildungswege und mentale Gesundheit geführt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Julian, schön, dass ich bei dir sein kann. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast zu dir nach Hause. Wir sitzen jetzt hier ganz gemütlich in deinem Zimmer und vielleicht fährt auch draußen mal ab und zu ein Auto vorbei, aber das stört uns, glaube ich, nicht weiter.
0: Ja, wie schön, dass ich hier sein kann. Oder, dass du hier sein kannst.
1: Ist ja ganz schön weit weg von Neuwied, wo ich eigentlich wohne. Sind wir jetzt in Lüneburg. Aber die Ferien haben es gebracht, dass ich hierher gekommen bin. Ja, ich habe dir gesagt, überleg dir dein Thema. Was ist dein Lebensthema im Moment?
0: Ja, das kann ich auch gleich mal teilen. Es gibt immer viele Lebensthemen, aber vielleicht ist auch genau das das Thema. Ähm, ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht so ein bisschen über das Thema Bildungswege oder so Lernen und wie lerne ich reden könnte, weil ähm, ich habe vielleicht so ein bisschen so einen unüblichen Weg. Ich bin jetzt 23 Jahre alt, glaube ich, und ich habe schon so sehr unterschiedliche Sachen gemacht und immer, wenn ich so davon erzähle, dann sind Leute so, ja, wie, das hast du auch noch gemacht. Und dann erzähle ich ein bisschen weiter und dann bin ich so, ach ja, und da habe ich mal gearbeitet. Und irgendwann sind so Leute so, was hast du denn alles noch nicht gemacht? Und ich glaube, das beschreibt mich auf jeden Fall sehr gut und ich ähm, habe einfach gedacht, so für mich hat so ein klassisches, ich mache jetzt meine Schule fertig, Ausbildung studiere, dann mache dann irgendwas, was zu meinem Studium passt. Nicht gepasst, weil ich einfach viel zu viele Interessen habe und viel zu viel lernen möchte und äh, für mich auch ganz viele andere Sachen super wichtig sind, die ich nicht so in so einem strukturierten Lebenslauf irgendwie reinpacken
1: kann. Ja, wir kennen uns ja schon eine Weile und ich erinnere mich noch dran, wie du so erzählt hast oder wie ich gehört habe, ja, Julian macht keinen Abi, sondern will nach der 12. Klasse dann abgehen und nicht, weil das mit der Schule nicht klappt oder du so schlecht bist oder keine Chance hast, ein Abi zu schaffen oder so. Und so, mein Gedanke war dann schon, oh Mann, dieses eine Jahr, mach das doch noch, dann hast du dein Abi, weil mit Abi ist halt manches vielleicht doch einfacher. Mhm. Ja, du hast das nicht gemacht und bereust du das heute?
0: Überhaupt nicht, also über überhaupt nicht und ich glaube, auf der, er also eine Ebene ist so, ich freue mich richtig doll, dass ich einfach als so junger Mensch meiner Intuition vertraut habe und dem auch so mehr vertraut habe als so anderen Leuten mit Lebenserfahrungen, das hat mir so einen Selbstwert irgendwie gegeben, auch danach, es war so eine sehr krasse Lehr Erfahrung, so auch diesen Abbruch zu machen und es gibt so viele Möglichkeiten auf anderen Wegen und nicht nur auf so einem direkten Bildungsweg, ich glaube, das ist vielleicht das richtige Wort, zu einem Punkt zu kommen, wo man die Sachen machen kann, die einen interessieren.
1: Was haben deine
0: LehrerInnen eigentlich gesagt? Hättest du das gemacht? Also wie du
1: gesagt hast, ich gehe nach der 12. Klasse ab. Haben die dich bestärkt und gesagt, ah, gute Idee?
0: ne? Oder haben die gesagt, bist du verrückt? Was, was war das? Was haben die gesagt zu dir? Die hey waren so auf jeden Fall so, nein, mach das auf gar keinen Fall. Und ich glaube, manche waren so sehr, sehr süß und waren so, aber wir werden dich hier richtig doll vermissen. Und ich war danach auch immer noch so Teil von manchen Unterricht, das ist zum Beispiel mein kunst lk wir hatten immer so Kunstabgaben, die wir so einmal im Monat gemacht haben. Das habe ich einfach noch ein Jahr lang weitergemacht und auch mit hingeschickt und durfte so Teil von Kunstausstellungen sein. Auch so 600 Kilometer entfernt. Das war richtig sweet und ja, mit vielen LehrerInnen treffe ich mich auch immer noch mal auf dem Kaffee, wenn ich hier vorbeikomme. Und aber die waren alle so, nein, mach's auf keinen Fall. Und was sagen die jetzt, wenn du dich mit denen triffst? Dann sind sie so, ich würde das immer noch meinen SchülerInnen sagen, dass sie es auf keinen Fall machen sollen, aber voll schön, dass es für dich funktioniert hat und sehen es, glaube ich, eher so als so eine Ausnahme an. Und das würde ich halt nicht, also ich würde mich jetzt nicht als Ausnahme irgendwie sehen.
1: Warum war es für dich dann wichtig, in dem Moment jetzt Schule aufzuhören?
0: Ich glaube, weil ich so meine mentale Gesundheit priorisieren wollte und einfach gemerkt habe, mich gerade in irgendwie einen Kurs reinzusetzen, was zu lernen, was ich tendenziell vielleicht spannend finden könnte, wenn es mir gerade einfach besser gehen würde. Äh, Wäre vielleicht spannend, meine freie Zeit damit zu füllen, aber eigentlich möchte ich mich gerade mit mir selber beschäftigen. Und so hatte er einfach ganz andere Prioritäten. Und habe gemerkt, ich möchte auch Menschen in meinem Leben vielleicht priorisieren. Habe dann irgendwie beschlossen, Schule ist für mich nicht so wichtig und ich weiß, ich finde so ganz viele andere Möglichkeiten auch zu lernen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, auch ohne Abi zu studieren irgendwie.
1: Und hätte Schule dir helfen können, deine mentale Gesundheit, also dich doch besser drum zu kümmern? Also ist auch Schule ein, ein Raum, der das verhindert?
0: Ich glaube, für mich persönlich nicht. Oder Schule hat für mich nicht persönlich verhindert, dass es mir so besser gehen kann oder so. Ich habe mir nie so einen richtig tollen Leistungsdruck gemacht. Also das war auch so zu so Zeiten meines Coming-outs und in der Schule war halt alles richtig, richtig, richtig toll und sweet und in meiner Familie halt nicht so... Und deswegen war Schule schon auch voll der schöne Rückzugsort für mich, aber halt so Noten und so ein Leistungssystem hat mich einfach richtig genervt und dann war ich so, okay, nee, eigentlich muss ich mir das überhaupt nicht geben. Genau. Und
1: was hast du dann gemacht?
0: Dann habe ich ein FSJ gemacht, weil wenn ein Mensch in Rheinland-Pfalz zwölf Jahre zur Schule geht und quasi ins Gymnasium geht, dann ist damit der theoretische Teil des Fachabiturs quasi fertig und dann muss nur nach irgendeinem Jahr ein Praktikum gemacht werden, ein FSJ gemacht werden, BFD gemacht werden. Um dann quasi so ein Fachabitur zu haben. Und das Fachliche kommt dann quasi in diesem einen Jahr, was auch immer Mensch dann macht. Und ich habe ein FSJ in einem Radiosender gemacht, so einem Lokalradiosender. Deswegen auch jetzt richtig spannend, auf der anderen Seite des Mikrofons zu sitzen.
1: War das dann so, wo du dachtest, wow, das ist jetzt eine richtig gute Alternative zur Schule?
0: Also zur Schule auf jeden Fall und zu meiner vorherigen Lebenssituation auch. Das Radio war so ein bisschen zufällig. Also ich war so, hm bin so kulturell interessiert und Medien haben mir Spaß gemacht. Ich hatte vorher schon mal in einer Medienproduktionsfirma gearbeitet. Journalismus klingt irgendwie ganz spannend, das wollte ich irgendwann auch mal studieren. Hm. Und dann, also so war es im Endeffekt, aber auch so ein bisschen Zufall. Und es äh, war einfach die Stelle, die mich angenommen hatte. Ich habe mich bei ganz viele Sachen, die mich interessiert haben, beworben. Aber ja, ich habe richtig, richtig, richtig viel da auch gelernt.
1: Gut, und dann also FSJ, damit hattest du dann dein Fachabitur. Genau. Ähm, damit ja. kann man ja dann theoretisch auch auf einer Fachhochschule studieren. Mhm. Hast du das dann gemacht oder also bist du in die Richtung gegangen? Oder was war dann dein Plan? dann? Also dann ist man fertig <lacht> mit dem FSJ, was macht man dann?
0: <lacht> <lacht> ja, diese Frage von was mache ich dann, irgendwie stellt sich mit seit, mir seitdem so jedes Jahr einmal, weil ich irgendwie einmal im Jahr so einen Umbruch habe, wo ich so eine neue Lebensphase anfange. Aber... Ähm, ich habe danach erstmal gearbeitet, weil ich war so, ich will mir nicht so einen Druck machen äh, und was dann mit irgendwas anfangen zu müssen. Ich möchte gerne Dinge machen, die mir Spaß machen. Ich habe so in der Zeit in einem queeren Zentrum gearbeitet, ich habe so queere Bildungsarbeit gemacht, habe richtig, richtig viel da gelernt, nur halt nicht gegen Geld, sondern irgendwie einfach, weil ich da und meine Zeit investiert habe ähm, und habe gearbeitet, einmal in einer Bäckerei, einmal in einem Baumarkt. Und muss auch sagen, dass das so eine meiner lehrreichsten Erfahrungen bis dahin in meinem Leben waren in so einem Lohnarbeitskontext zu sein und nochmal viel mehr zu verstehen, also oder die Welt um mich herum zu verstehen und wie Leute so plötzlich einfach so unsichtbar werden, wenn sie so hinter einer Kasse sind. Und das ist so eine ganz spannende Position, das so Leute zu beobachten. Und habe so ein bisschen soziale Studien in meinem Kopf gemacht, über das Verhalten von verschiedenen KundInnen oder... Ja, und ich habe auch so ganz viel gelernt. Und in meinem Bewerbungsgespräch für den Baumarkt zum Beispiel war die Person, die mich interviewt hat, auch so, naja, warum wollen sie denn hier arbeiten? Ich war so, naja, ich finde in Baumärkten riecht es immer so gut. <lacht> ich habe den Job auf jeden Fall auch bekommen, und aber durch diesen Geruch bin ich dann zum Beispiel auch darauf gekommen, was ich jetzt zum Beispiel mache, weil ich fand den Holzgeruch in Baumärkten irgendwie so ganz toll. Was
1: machst du jetzt? Das musst du jetzt eigentlich auch verraten.
0: <lacht> Spoiler. <lacht> ähm, ich bin jetzt in der Ausbildung in einer Tischlerei. Und ja, genau, jetzt mit meinem zweiten Ausbildungsjahr, während wir das aufnehmen, fertig. In dieser Woche.
1: Cool, also das war ein Jahr Schule und ein Jahr praktisch.
0: Genau, ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland so geregelt ist, aber in Niedersachsen ist es so geregelt, dass Mensch in so ein BGJ, also Berufsgrundbildungsjahr, gehen muss. Und dann gibt es quasi in der Schule so eine große Tischlerei mit ganz vielen Werkbänken und da lernt Mensch dann so die Kleinigkeiten, also so, so handwerkliche Grundskills. Genau, das war auch so meine erste Berufsschulerfahrung in meinem Leben und das fand ich auch richtig spannend weil da auch so Leute zusammenkamen aus allen möglichen Perspektiven und ich nochmal gemerkt habe, ah, das ist nochmal was anderes als so meine kleine, weiße, mittelreiche gymnasiasten irgendwie, wo alle Leute in Einfamilienhäusern leben und so in der Spanne von so zwischen 15 und 35, glaube ich, auch im Alter so unterschiedliche Leute da waren mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen und wir haben uns einfach alle so überkreuzt an diesem Punkt in unserem Leben. Das war irgendwie super spannend. Also ich gehe auch immer noch zur Berufsschule, aber nur noch einmal in der Woche.
1: Und das ist die feste Klasse, in der du vorher auch warst? Genau, ja. Okay.
0: Und zwischendrin habe ich aber auch nochmal unterbrochen und äh, habe quasi nach diesem BGJ oder dem Berufsgrundbildungsjahr ein Jahr Kulturwissenschaften studiert, weil man kann halt nicht nur an so Fachhochschulen dann studieren, sondern ich konnte dadurch, dass ich ein FSJ Kultur gemacht habe, also es gibt sehr verschiedene FSJs, ähm, habe ich mich auch qualifiziert dafür, in Kulturwissenschaften mich einzuschreiben an einer regulären Universität und das klappt auch. Also so, ich könnte mich halt zum Beispiel auch einschreiben, wenn ich jetzt mit der Ausbildung fertig bin, selbst wenn ich vorher kein Fachabi gemacht hätte, also man muss einfach nur so die richtigen Puzzlestücke mitbringen und nicht zwinken, Abitur. Ja, habe zwischendurch ein Jahr Kulturwissenschaften studiert. Während ich da eingeschrieben war, habe ich aber eigentlich eher so in Masterstudiengängen, Gender Studies und so andere spannende Sachen, die mich interessiert haben, gemacht, aber auch festgestellt, dass Hausarbeiten schreiben nicht so mein Ding ist. Und habe einfach so ganz viele spannende Sachen gelernt und aber auch herausgefunden, hm, mit einem richtigen Stipendium in regelstudienzeiten ein Studium durchziehen ist vielleicht auch gar nicht so meine Sache.
1: Ja, du hast vorhin schon gesagt, so irgendwie musst du jedes Jahr was anderes machen oder du entscheidest dich jedes Jahr wieder neu, was möchte ich in diesem Jahr machen? Ja. Kannst du da noch ein bisschen was drüber sagen?
0: <lacht> ja, also dadurch, dass ich quasi zuerst ein FSJ gemacht habe, mich dann ein Jahr lang einfach so auf Lohnarbeit und irgendwie so Transitionssachen gekümmert habe und dann ein Jahr lang genau, dann habe ich ein Jahr lang Berufsschule gemacht, dann habe ich ein Jahr studiert, jetzt habe ich ein Jahr Ausbildung gemacht und jetzt werde ich richtig stutzig, weil jetzt mache ich noch ein Jahr Ausbildung in dem gleichen Betrieb, mit den gleichen Leuten in der gleichen Klasse und ich bin so, hä, ich muss mich gerade gar nicht um irgendwelche Fristen kümmern, ich bleibe jetzt einfach, wo ich bin und ich ich werde jetzt einfach weiter lernen das fühlt sich so ganz ungewohnt an, aber auch irgendwie voll schön und so spannend. Aber ich merke auf jeden Fall, ich habe immer so viele Interessen und wenn ich denen nicht so direkt nachgehen kann, dann löst das irgendwie so voll den Drang in mir aus, mich dann damit zu beschäftigen und es gibt immer nur so eine Handvoll an Sachen, die ich so gleichzeitig voll mit voller Konzentration machen kann.
1: Ja, ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor, also den Job, den du jetzt machst, also da in deinem... Ausbildungsdings, also was macht ihr da? Fahrt ihr zu Baustellen also ah. was was ist das konkret für eine Arbeit?
0: Ähm, es ist so eine Möbeltischlerei. Das bedeutet meistens verläuft so ein Auftrag so ab. Wir fahren so zu einem Kunden oder zu einer Kundin nach Hause oder vielleicht ruft die Person auch einfach nur an und schickt uns ein so Maße und ist so. Ich hätte gerne ein Hochbett für meinen Sohn, der ist sechs, keine Ahnung. Hier sind so die Maße, das ist unsere erste Idee. Und dann ähm, mittlerweile schreibe ich halt auch die Auf also mache ich so bei den Aufträgen selber mit und entwickle eine Zeichnung. Und dann schicken wir die nochmal zurück und dann wird dann nochmal geklärt, okay, passt das so und dann kriege ich das wieder und dann bestellen wir Material und ich hobel das Material aus und schneide alles zu und verleim das und baue halt das Möbel. Und dann verleimen wir das entweder oder es wird so lösbar und dann halt beim Kunden montiert und fahren dann quasi hin. Und das ist meistens auch so ein relativ langer Prozess, weil dann doch immer ganz viele kleine andere Projekte zwischendrin laufen und ich so auch verschiedene MitarbeiterInnen habe irgendwie, wo dann immer mal wieder Unterstützung auch gebraucht ist bei deren Projekten. Das ist irgendwie immer so ein drei laufende offene Projekte. Und für mich ist es natürlich richtig gut mit meinem so Ich kann mich nicht nur auf eine Sache gleichzeitig fokussieren, sondern ich bin dann in so drei Sachen gleichzeitig drin und hab so Sachen auf dem Schirm. Und das macht irgendwie richtig Spaß.
1: Ja, und ja auch ganz viele Arbeitsschritte, die sehr unterschiedlich sind. So hört sich das auch an. Also ja. hört sich sehr spannend für mich an. Ja, aber halt ganz normale Ausbildung, 40 Stunden die Woche. <lacht> Wie viel Zeit hast du
0: noch für andere Dinge, ähm, die du gerne machen würdest? Oh, also für Dinge, die ich gerne machen würde, habe ich auf jeden Fall nicht genug Zeit. Ich mache zu viele Dinge für die Zeit, die ich habe danach. Ich muss so um 21 Uhr auf jeden Fall halt ins Bett gehen, weil ich morgens um 5.30 Uhr meinen Wecker habe und dann um 6.30 Uhr losfahre. Und dann bin ich bis 16 Uhr auf der Arbeit und dann bin ich um 16.30 Uhr vielleicht wieder zu Hause und dann möchte ich ja auch noch so kochen und mit meinen MitbewohnerInnen Zeit verbringen und irgendwie so emotionale Arbeit irgendwie auch für Leute übernehmen und so für Leute da sein. Und dann bleibt immer so mittelmäßig viel Zeit. Also gerade bin ich zum Beispiel auch im THW und lerne Dinge, und fände es irgendwie so voll spannend, was so im Zivilschutz irgendwie da ist und so wie mit Hochwassern umgegangen werden kann, weil ich so Bedürfnis habe. Ich möchte was lernen, das so handfest ist, wo ich so in Krisen so sinnvoll unterstützen kann und nicht nur daneben stehen kann oder so mein bester Job ist so ein, halte dich bitte einfach so weit wie möglich fern. Steh nicht im Weg rum. <lacht> Stehe nicht im Weg rum, genau. Das kann ich auch machen, aber es fühlt sich dann immer so ganz schwierig an. Okay, ja. also
1: auch noch was, was du nebenbei machst.
0: Ja. Ach ja, und äh, ich mache so gerade noch so eine selbstorganisierte Ausbildung quasi. Ich mache so Awareness of Festivals. Das heißt, ich sorge basically auf so bei, bei Veranstaltungen, Partys, Festivals oder so Demonstrationen dafür, dass es allen Leuten gut geht und bin so ansprechbar. Und ich habe das immer so gesehen, dass andere Leute das gemacht haben und fand es richtig toll und war so, wow aber ich kann das niemals machen. Dann habe halt ich beschlossen nein, diesen Sommer lerne ich das einfach und ich lerne das indem ich das mache und mir so viele Konzepte möglich wie möglich durchlese auch einfach mit ganz vielen verschiedenen Leuten das zu Team und lerne auch von den Leuten um mich rum. Also es muss nicht immer so eine organisierte Ausbildung wie eine Ausbildung und ein Tutorium sein, sondern ich kann auch selber beschließen, dass ich mir so einen Rahmen schaffe, um zu lernen.
1: Also super interessiert an allen möglichen Sachen und zu viel Zeug für zu wenig links also aktuelle Lebenszeit. Ich, mache, ja. ich meine jetzt nicht deine gesamte Lebensspanne.
0: <lacht> auch vielleicht auch das. das wir,
1: damit ähm, wir hoffen wir jetzt mal. also Ich habe schon vorhin im Vorgespräch gesagt, also ich bin ja auch immer noch daran interessiert, Dinge zu lernen. Also auch mit über 50. Ähm, man kann ja dauernd noch weiter lernen. Das ist, gut, ähm, ja. das, das ist wirklich schön. Also ich sage das auch immer meinen Kindern in der Schule. Ne? Ich lerne auch, genauso wie ihr lerne ich jeden Tag was. Ich mache jeden Tag Fehler, aus diesen Fehlern lerne ich und es ist super. Fehler zu machen, weil man lernt dann total viel draus. Wie gehört jetzt für dich? Du hast gesagt, ja, also Bildung und mentale Gesundheit wie gehört das für dich zusammen oder wo ist da so für dich der, der, die Verbindung?
0: Oh, es gibt so Gefühl zu so 25 Verbindungen. Fangen wir mit einer an. <lacht> ähm, für mich ist Bildung immer davon abhängig oder wie viel ich so lernen kann und gerade aufnehmen kann. Davon, wie es mir so geht, Habe ich bin ich gerade richtig doll mit mir selber beschäftigt. Genau, wie viel Raum habe ich eigentlich für mich selber? Wenn ich nicht so viel Raum für mich selber habe, dann habe ich auch ganz wenig Raum für andere Le Leute oder... Ich kann dann zwar zur Ausbildung gehen und sitze in der Berufsschule, aber ich nehme nicht so viel auf. Mittlerweile geht mir das nicht mehr so doll, so wie zum Beispiel damals im Gymnasium irgendwie noch, wo ich einfach sehr doll mit beschäftigt war und dann was so es gar nicht so eine richtige selbstregulierbare Möglichkeit gab, von okay, ich nehme mir jetzt eine Auszeit und mache das jetzt ähm, und konzentriere mich mal auf mich und dann kann ich weitermachen mit meiner Bildung. Ähm, also Bildung in Anführungszeichen, ich finde über mich selber lernen ist auch voll die Form von Bildung.
1: Mm. Meinst du, da würde das, also ich finde das ja immer das Thema Schule auch sehr interessant, <lacht> ähm, dass er eine sehr strikte Struktur hat? Meinst du es? wäre dir entgegengekommen, wenn du irgendwie ja nicht jeden Tag alle Stunden hättest besuchen müssen? oder Also hast du Ideen, wie, wie Schule anders sein könnte, gerade zum Thema mentale Gesundheit?
0: Ich habe mich noch nicht so viel mit Pädagogik auseinandergesetzt. Ich hätte richtig Lust, das irgendwann zu tun. Aber ähm, ich glaube, für mich als SchülerInnen wäre es so total schön gewesen, auf jeden Fall, was du sagst, so eine freiere Struktur gehabt zu haben und vielleicht auch einfach für ein halbes Schuljahr nur mich mit einem Thema beschäftigt zu haben oder zwei Themen, die mich in der Schule interessiert haben und ansonsten vielleicht so Raum gehabt zu haben, um mich so mit mentaler Gesundheit auseinanderzusetzen. Ich hatte auch so das Gefühl, dass so die Themen, die mich so beschäftigt haben, dann einfach ganz wenig so in der Schule auch mit aufgegriffen wurden. Und ich glaube... Das einfach vor allem zur Oberstufe hin, vor allem zum Abi hin, wenn es so darum geht, wir müssen jetzt alle so gleich wie möglich schalten, damit wir halt alle verwertbar für so einen Arbeitsmarkt werden. Macht es halt natürlich auch ganz schwierig. Also ich hatte richtig tolle LehrerInnen auch, die versucht haben, mir im Rahmen ihrer Möglichkeiten so viele Freiheiten einzuräumen wie möglich, aber dann halt auch sehr schnell an Grenzen gestoßen. Und ich glaube, es muss auch so ultra frustrierend sein, als LehrerInnen so einem System zu sein, zu sein, für mich sind meine ist auch richtig wichtig. Und trotzdem ist hier diese Struktur und ich muss denen eine Note geben, egal was. Also ich stelle es mir richtig schwierig vor.
1: Und auch zu sehen, ähm, jemand hat jetzt vielleicht irgendwas nicht gelernt, was jetzt gerade dran wäre, mhm. aber es ist ja... also was macht das deutsche Schulsystem dann? Man bleibt dann sitzen und soll das Schuljahr nochmal machen. Mhm. Und das ist ja oft auch völlig unsinnig mhm. meiner Meinung nach. Und so also gut, das war jetzt so der Bereich Schule. Was wo ist das für dich noch ein Thema oder was was ist für dich mentale Gesundheit und Lernen oder <lacht>
0: Bildung? Ich merke, dass zum Beispiel meine Tour, wie so mein Kopf funktioniert. Ich also ich habe so Schwierigkeiten immer so zu kontrollieren, wo meine Aufmerksamkeit gerade hingeht oder was für ein Thema mich gerade so richtig reinsaugt und dich so mich für so Stunden, Tage, Wochen, Monate, vielleicht Jahre irgendwie einfach nicht mehr so ein Thema loslässt. Bei manchen Themen mein Kopf einfach erstmal so relativ lange drüber, es gibt quasi wie in so einem Film, ähm, wenn es mich nicht so interessiert und vielleicht interessiert es mich irgendwann, aber vielleicht auch nicht. Und ich finde es voll schön, so eine Allgemeinbildung zu haben und über ganz viele verschiedene Sachen zu lernen. Vielleicht auch Sachen, die sich gar nicht so intuitiv spannend für mich anfühlen und dann irgendwann spannend werden. Ich glaube, es braucht einfach so mehr Raum für verschiedenere Leute mit verschiedeneren Gehirnen und so nicht so einem gleichgeschalteten Ding von so haben alle zu lernen. So dieses Ding, was manche Leute haben von, die setzen sich hin und dann lesen sie, was sie auswendig lernen sollen und dann wissen sie das. Es ist mir ein Rätsel. Also so die Sachen, die ich gelernt habe, ist halt, wie kann ich mir am effizientesten Spickzettel schreiben. Das hat mäßig gut funktioniert. Meine Lernkurve war nicht so steil. Ähm.
1: Doch, aber das macht voll die gute Lernkurve. Also das ist die beste Vorbereitung auf Klassenarbeiten oder so, ist sich einen Spickzettel zu schreiben. Ja,
0: das haben sie alle gesagt, aber ja, dann so. ich sie nie bewenden.
1: Nein, verwenden darfst du ihn nicht, aber den schreiben. Gut, aber ist ja eh die Frage, ob so wie wie in Schule gelernt wird, ob das überhaupt äh,
0: sinnig ist. Ne? Ja, also. kommt ja auch vielleicht auf die Schule an. Also ich lerne auch immer mehr über so freie Schulformen und Sachen, wo es halt bis zur sechsten Klasse auf jeden Fall irgendwie noch so richtig cool sein kann oder auch so Waldorfschulen, die haben sich ja auch voll ihre Schwierigkeiten, aber so zum Beispiel, ich hätte mir richtig gewünscht, als Kind in so einem Raum zu sein. Wir haben auch so einen Bauauftrag gehabt für so eine Waldorfschule und ich, hab mich so, ich war ganz viel in Waldorfschulen unterwegs und habe mir die nochmal mehr angeguckt als ich jetzt Erwachsener war. Auf jeden Fall habe ich mir als Kind richtig gewünscht, mehr in solchen Umgebungen zu sein und das war einfach nichts, wo ich war, sondern ich war in meinen Regelschulen und war immer aufmerksam genug, um halt aufs Gymnasium geschickt zu werden, aber dann auch keiner mehr so richtig drum gekümmert, ob es wirklich passt. Und vor allem im ländlichen Raum ist es natürlich auch so eine Frage des Zugangs irgendwie und gibt es da überhaupt was und so.
1: Wenn du dann in einem Jahr wahrscheinlich mit deiner Ausbildung fertig bist, was stellst du dir vor, was du dann gerne ja. machen würdest? Also dann deinen Traum, Tischlerei zu finden und da Möbel zu bauen oder ja, was, was ist dann dein Traumjob?
0: <lacht> das ist voll die gute Frage, die werde ich richtig auch gefragt. <lacht> ähm, also, ich glaube, erstens ich finde Tischlerei richtig spannend ich habe es gemacht um was zu lernen für mich und um so anderen leuten so auch vielleicht so bei sachen helfen zu können ganz viele probleme sind so einfach lösbar mit dem wissen was ich jetzt habe und vor einem jahr nicht hatte aber wo du so traumjob sagst ich habe irgendwo so ein richtig schönes zitat gefunden und ich kann es jetzt nicht zitieren weil ich nicht so gut zitieren kann aber der mh, hauptpunkt darin war so äh, ich möchte keinen traumjob haben oder ich habe keinen traumjob sondern ich habe so einen traumort in so einer Gesellschaft und in so einer Gemeinschaft. Das bedeutet für mich, dass mir also ich möchte mir irgendwas suchen, was nichts damit zu tun hat, wie viel Geld ich verdiene oder ob die Arbeitsbedingungen für mich stimmen. Das ist natürlich auch voll wichtig. Aber ich sehne mich gar nicht so nach so einer Firma oder irgendwas, wo ich dann sein kann und dann für den Rest meines Lebens einen sicheren Arbeitsplatz habe, sondern mein Fokus ist so darauf, wo kann ich an der Stelle in dieser Gesellschaft sein, für einen Moment, vielleicht auch für länger, wo ich das Gefühl habe, sinnvoll mit meinen Stärken so die Leute um mich herum zu unterstützen zu können. Und wenn das Möbel bauen ist an irgendeinem Punkt, dann Möbel und Einrichtungen sind sinnvoll wichtig und vielleicht kann ich auch für Kindergärten Sachen bauen oder ich lerne noch Pädagogik und mache so coole mit Kindern Bauprojekte zusammen und Empowerment und irgendwie, es gibt so viele coole Sachen, die man machen kann wo ich so die Fähigkeiten, die ich jetzt gelernt habe, in der Ausbildung so weitergeben kann oder teilen kann oder einfach nutzen kann, um so anderen Leuten so einen guten Tag zu machen. Aber vielleicht wird es auch was ganz anderes als Tischlerei sein und das ist einfach nur so ein Teil meiner Rolle, die ich so habe in dem sozialen Geflecht, in dem ich lebe. Und dieses soziale Geflecht, in dem ich lebe, kann ja alles sein zwischen meine Beziehungspersonen und meine WG, die mir ganz, ganz wichtig ist, aber auch die Nachbarin von gegenüber, die so einen richtig alten Hund hat und irgendwie, wo ich so gerne so mit dem Hund manchmal Gassi gehen möchte oder so die Nachbarin auf der anderen Seite und so ein einfach in so einem größeren Geflecht von Leuten zu sein und einfach meine Stärken so einbringen zu können, dass das so sinnvoll ist und ich wünsche mir eigentlich richtig doll so eine Gesellschaft, in der es dann halt in der ich mich dann nicht noch darauf konzentrieren muss, von, oh, jetzt muss ich aber genug Geld verdienen, weil das ist potenziell auch irgendwann, wenn ich so Kinder mit großziehe oder so, dann irgendwie voll wichtig, so Geld zu haben und so Dinge kaufen zu können oder so. Ja, eine Gesellschaft ohne Geld, das wäre ganz toll. Aber, <lacht> <lacht> nein, jetzt kommen wir nachher. Klar wäre das Problem. klasse. Ja.
1: Aber das heißt also schon insgesamt Gesellschaftskritik, zwar also schon von Schule an, die eigentlich nur auf Mache einen Abschluss, mhm. bis dann eben... Danach mache einen Beruf, mache eine Berufsausbildung mhm. oder studiere. Also ja. ist ja auch eine Berufsausbildung mehr oder minder. Also finde einen Beruf und mach da einen Abschluss, der dann auch überall anerkannt sein muss, mhm. weil sonst darfst du in diesem Beruf nicht arbeiten. Mhm. Das ist so genau das, was dir widerstrebt.
0: Ja, oder also ich finde so Abschlüsse, ich freue mich richtig toll, glaube ich, über meinen Abschluss als Tischlerin in einem Jahr, weil dann kann ich so allen Leuten, die mir damit hinterherrennen wollen, einfach das so hinhalten und dann so ja, ich habe eine Berufsausbildung abgeschlossen, lasst du mich jetzt bitte in Ruhe. Also ich habe nichts generell gegen Abschlüsse, aber ich habe so richtig Lust darauf, dass einfach alle Menschen viel mehr Zugang zu allen anderen möglichen Formen von Lernen noch haben und eine Anerkennung dessen. Es ist auch voll okay, dass manche Sachen vielleicht komplizierter sind als nur so ein Abschlusszeugnis und dass ich vielleicht gar nicht in so einem Satz oder zwei Sätzen erklären kann von ja, das hier war jetzt mein Leben die letzten 25 Jahre und jetzt bin ich ausgebildet und mache jetzt für die nächsten 50 Jahre das und das. Es ist ja auch voll legitim für Leute, das zu machen, aber es wäre so richtig schön, eine Wahl zu haben für alle möglichen Leute.
1: Es ist ja so, in der Gesellschaft eigentlich der einzige Weg, der geht. ne? Mach ja. Schule, mach einen Schulabschluss, mach eine Berufsausbildung, mach da einen Abschluss mhm. und dann geh bitte auch in dem Bereich möglichst irgendwie arbeiten. Ja. Es weicht sich dann manchmal über die Jahre hin auf, mhm. also... Ich glaube, früher war das noch viel mehr, dass man dann halt eine Stelle angefangen hat und dafür immer gearbeitet mhm. hat. Das ist immer weniger, aber so eine Durchlässigkeit zu kriegen mit all den Kompetenzen, die man sich in seinem Leben erwirbt mhm. und all den Dingen, die man auch mitbringt, einfach von sich aus ja. seinen Platz dann zu finden, das, das ist, also sehe ich genauso wie du, das ist eigentlich viel zu gering, das ist total schade. Ne? Mhm dass wenn man sagt, ach, ich bin gut ist in dem und dem, dann muss man eigentlich erstmal gucken, okay, was kann ich jetzt für eine Fortbildung machen, mhm. dass ich mich auch legitimieren kann, warum mhm. ich das so gut kann. Mhm. Und das kann ich nicht durch mein Leben, was ich bis jetzt hatte, legitimieren. Mhm.
0: Ja, und ich meine, gleichzeitig ist ja auch so voll schön, so eine Art von Vergleichbarkeit zu haben. Aber ja, also genau, was du gesagt hast, trifft voll zu. Und ich glaube aber so, einer meiner größten Lerneffekte im Leben, also okay, nein, das ist vielleicht so ein sehr großes Wort, aber ähm, was du eben gesagt hast, war so ein, naja, das ist ja auch so gut wie der einzige Weg, so dieses Schule, Abschluss, Ausbildung oder Studium, dann das, also das ist, es wird so doll verkauft als so der einzige Weg und es ist aber einfach so nicht die Realität, auch von richtig vielen Leuten nicht. Und erst als ich so angefangen habe, mich mehr damit zu beschäftigen von, hm, was möchte ich, und wie viele Optionen gibt es eigentlich? Hat sich so ein Riesenhorizont aufgemacht von, es gibt so viele Sachen, die ich lernen kann und so viele Sachen, die ich so machen kann, dass ich es auch ein bisschen überfordernd fand, aber auch voll schön fand. Und das halt ganz oft so der Zugang zu, wo finde ich denn raus, was so überhaupt alles möglich ist, irgendwie voll fehlt. Und so dieses, oh, es gibt eine FSJ-Kultur und nicht nur FSJs von, ah, Leute bleiben noch ein Jahr in der Schule, in der sie waren, für ja, weil sie nicht so wissen, was sie machen sollen. Und das ist so einfach tausend Möglichkeiten gibt, ähm, das zu kombinieren. Und ich glaube, so Leute wie du oder zum Beispiel auch meine Mama ähm, helfen mir so richtig doll, die halt einfach irgendwann anfangen und sagen, so, und ich lerne jetzt irgendwie was Neues. Und <lacht> ich finde es so toll. Und so, meine Mama hat irgendwann mit Motorradfahren angefangen und ist jetzt so voll in so Motorradfahrerinnenkreisen und es macht sie so glücklich. Und sie ist so, ja, und jetzt habe ich das gelernt. Und ach, jetzt jetzt mache ich ein Airbnb und jetzt lerne ich ganz viele Leute nochmal kennen. Und ich es macht mich so froh und es macht mir so viel Lust drauf, irgendwann auch so eine ältere Person zu sein und einfach bis dahin zu wissen, boah, bis dahin werde ich noch so viel lernen. und Aber das hört halt auch nicht auf. Also das hatten wir auch vorhin irgendwann schon mal besprochen, so dieses lebenslange Lernen. Das hat mir irgendwann so, eine, so einen Mut gegeben von, ich muss nicht jetzt in den nächsten sieben Jahren meinen Lebenssinn finden und der darf sich dann nie wieder ändern, sondern so ein, das ist immer und immer weiter so. Und ja, ich glaube, das hat mir voll die Angst auch genommen, die ich so vielleicht hatte, als ich noch so in der Oberstufe war und mir so einen Druck gemacht habe, von was jede einzelne Note jetzt über mich und hm. den Rest meines Lebens aussagen wird. ja
1: Aber das heißt ja auch, also da helfen ja dann auch wirklich Arbeitsstrukturen, die das möglich machen, dass man... Also ich habe ja im Moment auch das Glück, meine Stelle reduzieren zu können und dadurch dann eben mehr Zeit zu haben, ja zu lernen, wie man podcastet oder mhm. wandern zu gehen oder mit anderen Leuten Dinge zu machen. Ja, die Möglichkeiten haben ja doch viele nicht, weil eben doch Geld verdienen halt eine ganz schön wichtige Sache ist. Also so wie du jetzt im Moment in deinem Leben deine Arbeit oder deine Ausbildung so viel Zeit und Kraft auch in ja. Anspruch nimmst, dass dann irgendwie ganz weniger übrig bleibt, wo du all die anderen Dinge, die du toll kannst und an denen du Spaß hast oder die du lernen willst, dass du die noch unterbringen kannst. ist ja eigentlich ja, sehr schade. Also es bräuchte eigentlich viel mehr Möglichkeiten, nicht so viel zu arbeiten. Mhm. und all diese Dinge zu machen, die ja auch wertvoll nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen sind.
0: Ja, und ich merke, dass es immer so in kleinen Blasen und so Inseln in so Städten oder in so kleineren Gesellschaften oder Gemeinschaften innerhalb von Gesellschaften irgendwie immer wieder auch so zu so einem Zusammenkommen von ganz vielen Ideen kommt. Und das sind so Orte, die mich auch so richtig inspiriert haben. Aber ich finde es auch richtig schade, dass halt nicht alle Menschen immer so Zugang dazu haben, die Möglichkeiten, die ich so habe, so von Leuten um mich rumzulernen, Lüneburg ist zum Beispiel auch so eine Studierendenstadt, wo einfach Leute aus allen möglichen Ecken kommen und dann aber was so gesellschaftswissenschaftliches studieren. Und es so ganz viele Strukturen noch schafft, wo Leute so gesagt haben, okay, ich bringe mir jetzt selber was bei und dann mache ich jetzt eine Plattform für die Stadt Lüneburg und da können alle Leute teilen, die ein Lastenrad haben und das gerne mit anderen Leuten teilen wollen. Oder quasi neben so Job und Studium nochmal so eine andere Ebene von Zusammenleben und so Sinnstiftung und so ein, wir machen was langfristiges für die Gesellschaft irgendwie und uns selber auch ist, was es vielleicht nicht an allen Orten gibt oder gar nicht so auffällig in einem Stadt- oder Dorfbild irgendwie ist. Das finde ich ja nochmal richtig spannend, dass es so unterschiedlich ist, je nachdem, ob Mensch in der Stadt oder auf dem Dorf auch aufwächst.
1: Ja, oder auch in der Stadt eben, wo es Menschen gibt, die studieren. Das, finde ich, ist immer schon voll der krasse Unterschied, ja. ob du Studierende in der Stadt hast. Also ich lebe ja in einer Stadt, wo es nicht studiert wird an irgendwelchen Unis oder so und du merkst, wie, also ich habe gestern Abend gesagt, ich lebe in einer Stadt, wo man noch nicht mal eine Bowl essen kann, ja, also selbst sowas <lacht> rudimentäres, ja, gibt es bei uns einfach nicht, weil die Nachfrage nicht, was ich sagen will, es fällt so viel dann weg, wenn viele junge Menschen einfach fehlen in mhm. einer Stadt, die auch Kapazitäten haben, Dinge zu teilen, die sie gelernt haben mhm. oder ich fand das so nett, zum Beispiel ähm, in, äh, in eurer WG, wie ihr während Corona angefangen habt, euch Sachen gegenseitig beizubringen. Was weiß ich, jonglieren oder keine Ahnung sowas. Das fand ich irgendwie total... Ja, das, das ist doch irgendwie cool,
0: mhm. oder? Toll. Ich finde auch zum Beispiel so WG-Kulturen, so ein Leute aus allen möglichen Ecken kommen zusammen, vielleicht durch Zufall, vielleicht weniger durch Zufall und lernen so voneinander. Äh, ist auch voll cool. Und ich merke aber auch, dass das ist so voll das Studierenden-Ding, und je mehr ich mich auch mit nicht studierenden Leuten auseinandersetze, auch so auf dem Weg, wo ich so, ich will ja eigentlich raus, dass du dann nur Studierenden mm. da bist. irgendwie ist es auch so sehr schwer und dann, also so, dass so bald bestimmte Zugänge zum Beispiel dann doch wieder nur für Studis sind und äh, ich dann doch irgendwie immer wieder die einzige Person in meinem Freundinnenkreis kreis bin, Jetzt ist so, naja, ich mache halt eine Ausbildung und dann arbeite ich vielleicht und dann fange ich an zu studieren oder ich mache eine andere Ausbildung oder so. Das ist schon noch unter meinen Freundinnen, die mir ganz, ganz wichtig sind und vor allem die studierenden Leute, ich habe sie alle so lieb, aber es ist, ich fühle mich auch schon noch immer mal wieder so einsam, weil es dann doch wieder so ein Weg ist, den nicht viele Leute gehen, weil es schon noch so, so viel Druck gibt, so solchen Normen zu entsprechen.
1: Du meinst jetzt diesen Weg, eine Ausbildung zu
0: machen? Ja, oder mhm. äh, auch so, oder zu studieren oder so, also so dieses Ding von, Leute haben Abi gemacht, das wäre ja irgendwie voll verschwendet, wenn sie jetzt nicht studieren gehen. Ja. Okay. Ich habe auch vor zwei Tagen mit einer Person, so Mitte 60, 60 geredet, ähm, und er hat so erzählt, dass er auch so eine ein Abi gemacht hat und dann eine Ausbildung in der Zimmerei und es auch richtig toll fand und ähm, dann auf die Walz gegangen ist und da auch ganz viel gelernt hat und es so richtig spannend fand. Und wir haben uns richtig lange unterhalten und war halt irgendwann so, naja, und dann habe ich noch Architektur studiert, weil es wäre ja voll verschwendet, wenn ich so kein also wenn, wenn ich mein Abi nicht noch genutzt hätte. Denn dann ist er aber weiterhin Zimmerer geblieben und also so, ich ist ja auch auf jeden Fall voll so mein Anliegen von viele Dinge ausprobieren. das muss nicht immer alles passen, man kann auch einfach irgendwo reinschnuppern, aber dass so ein Abi einen dann auch irgendwie doch sehr doll darauf so trimmt von A irgendwie studieren, ja doch, das scheint immer die beste Option erstmal zu sein, es sei denn, Leute haben so ein sehr spezifisches Bild und der Bildungsweg dahin ist dann anders. einfach.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube auch Abi drängt einen dann dazu, zu studieren. Mhm. Also das war bei mir auch so. Also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwas anderes zu machen, mhm. weil irgendwie der Anspruch auch in der Familie so war oder es hat auch nie jemand zu mir gesagt, ja, willst du eine Ausbildung machen oder so? Hätte viel besser zu mir gepasst, mhm. als zu studieren. Dann habe ich mich auch lange sehr schwer mitgetan und habe es mhm. hab, schwierig dann fertig gekriegt. Ich bin jetzt mit dem Job, den ich mache, zufrieden. Mhm. Ja, und den hätte ich ohne Studium auch nicht machen können. Also so am Ende passt das für mich schon, aber das Studieren an sich war eigentlich überhaupt gar nicht mein Ding. Mhm. Auch das Abi-Machen war überhaupt nicht mein Ding. Ne? Mhm. Natürlich schon die Frage, wie ändert sich ein Lebensweg, wenn man es halt mhm. anders macht, obwohl man intellektuell dazu in der Lage ist.
0: Mhm. Ja, na gut, intellektuell dazu in der Lage ist auch so eine Frage. Aber auf jeden Fall auch so diese Ebene, also was du meinst, so hättest du die gleichen Fähigkeiten, die du jetzt hast in deinem Job, nicht auch auf eine andere, weniger schmerzvolle Art und Weise als ein Studium lernen können? Irgendwie bräuchte es nicht nochmal ganz andere Angebote, einfach dass so unterschiedlich Leute vielleicht einfach durch unterschiedliche Wege zu den Berufen oder Orten in Gesellschaft irgendwie kommen, wo sie dann irgendwie sind und so schöne Sachen bewirken.
1: Ja, und eigentlich wäre es ja gerade, also auch zum Beispiel bei LehrerInnen schlau, wenn die irgendwie eine Ausbildung machen würden. Also, ja. du gehst zur Schule, machst dein Abi, studierst, um dann wieder in die Schule zu gehen und da die nächste Generation das nächste Studium vorzubereiten. Das ist irgendwie ziemlich grotesk. Ne? Also, ich wollte auch, also, das habe ich schon wirklich als Schülerin auch gedacht, ja, und habe gedacht, dass ich, das war ein Grund, warum ich lange gedacht habe, ich will nicht Lehrerin werden, ja, weil ich das so grotesk einfach mhm. fand. Ja. Mhm. Und insofern bin ich eigentlich froh auch um die Umwege, die ich dann gegangen bin und dass es schwierig war. Aber ja, ja ich glaube, das ist, ist wichtig, dass man nicht nur so glatt durchläuft und dann eben zu den Schülern sagt, ja, so ist alles easy mhm. und mach einfach. und, ähm, Sondern das, das Leben ist halt meistens nicht so einfach.
0: Ich hatte auch so einige LehrerInnen, die so sehr über Umwege zu uns kamen oder erst so später LehrerInnen wurden. Und das waren auch so also Menschen, mit denen ich Gespräche geführt habe. Das hat mich so richtig doll auch inspiriert als SchülerInnen. Ähm, an, es war einfach so richtig spannend, dann auch von einfach so unterschiedliche Geschichten noch zu hören. Und also ich meine, manche haben halt wirklich so auch das gemacht mit so, ja, Abi, Studium, dann wieder zurück in die Schule. Und ich meine, Schule ist voll der wichtige Ort auch für die gesamte Gesellschaft irgendwie. Da sind so viele neue junge Menschen mit so coolen Ideen. Das ist ja richtig toll auch irgendwie. Es braucht coole Leute da. Und wenn Leute wissen, das ist mein Ding, dann voll gut, so schnell wie möglich dahin.
1: Also man muss ja in die Schule, da haben wir ja gar keine Auswahl. Ne? Das ist ja könnte man auch jetzt noch diskutieren, das Thema Schulpflicht. Ne? Wie sinnig oder unsinnig das ist. Aber das ist jetzt vielleicht ein Nebenkreis, auf das wir uns nicht auch noch bewegen. Aber wenn du jetzt jemanden hättest vor dir, der gerade in der 11. Klasse ist und so voll überlegt, ey, was soll ich machen und klar schaffe ich mein Abi, aber ich will eigentlich gar nicht unbedingt länger in die Schule. Was, mhm. was würdest du demjenigen oder derjenigen sagen, ist ein cooler Weg oder wie kann man rausfinden, was jetzt dann in dem Alter vielleicht gerade eine gute Möglichkeit wäre oder was, was gibt es da für Möglichkeiten, für sich selbst klarzukommen? Was könnte der nächste Schritt sein? Was wäre da hilfreich?
0: Ich glaube, so ein paar Sachen. Also ich glaube, so einerseits so dieses so sich selbstvertrauen, wenn gerade einfach so jedes Mal beim Einschlafen meinem meine Augen zumachen, so zwei mal hochkommen von, oh du, ich weiß nicht, ob Abi das Richtige für mich ist, dann hat das was zu sagen und es ist so voll wichtig, sich darauf selber zu vertrauen, weil es gibt eigentlich gar keine andere Messinstanz und es ist auch voll okay, sich nicht sicher zu sein über diese Entscheidung und es wäre auch voll okay, diese Entscheidung zu treffen und festzustellen, ah Mist, irgendwie hätte ich doch noch gerne Abi gemacht. Es gibt richtig viele Möglichkeiten, die teilweise auch sehr anstrengend sind, ein Abi nachzuholen, aber wenn es dir an irgendeinem Punkt im Leben dann so wichtig ist, ein Abi zu haben, dann gibt es da voll die Möglichkeiten und dann gibt es da auch die Förderstrukturen und so quasi zweiter Bildungsweg, äh, auch voll schwierig, wie das so systematisch irgendwie passiert, aber es gibt halt voll die Möglichkeiten und es gibt, wenn du so Lust hast, irgendwas zu machen, dann muss man sich einfach nur so die Umwege und Schleichwege suchen ähm, und meistens fängt es bei mir immer mit einer Google-Suche an, und dann rede ich ganz begeistert mit den nächsten 15 Menschen, die ich kenne darüber. Und dann hat irgendeine Idee eine Person immer so ein, ah, ich habe da mal was gehört, lass mich nochmal nachfragen. Und dann spreadet sich das so aus wie so ein großes Netz, es breitet sich so aus. Genau, einfach so keine Angst haben, so auf eigene Bauchgefühle zu hören, auch wenn sie sich erstmal gruselig anfühlen, weil man gar nicht so viel Repräsentation dafür hat und gar nicht so viel sieht von, ah... Es gibt ganz viele andere Leute, die auch voll viel gezweifelt haben und denen geht es jetzt gut, sondern irgendwie ganz oft sehen wir halt Leute auch in den Medien und um uns rum und Leute, die so gerne über ihren Lebensweg erzählen, Leute, die so waren, ja, ich wusste schon immer, was ich mag und irgendwie da hört man dann mehr drauf und das ist gar nicht so sichtbar. Ich glaube, richtig viele Leute haben auch einfach immer wieder so Zweifel und es ist auch okay, ein Abi zu machen und Zweifel zu haben, ob man das Abi machen möchte und sich dann dazu entscheidet, also so, es ist ja auch voll okay und ich glaube, es gibt gar nicht so die richtigen und die richtig falschen Entscheidungen. Aber sich vielleicht mal zu überlegen von, mache ich das jetzt, weil mir beigebracht wird, dass es so der einzige Weg wird, wie ich glücklich sein kann, weil das kann ich garantieren, das ist es halt nicht. Und es gibt, ja, es gibt, ich, meine Begeisterung darüber hört nicht auf, aber es gibt halt so viele verschiedene Möglichkeiten ähm, und es ist so richtig wichtig, dass so junge Menschen auch anfangen, sich so selbst zu vertrauen und Gefühle, die man selber hat, sind halt so richtig wichtig.
1: Also so, hör auf dein Bauchgefühl.
0: Ja, zusammengefasst. Ja.
1: Zweifel ruhig. Ja, ich versuche es nochmal zusammen zu. Zweifeln ist voll okay, ja. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Mhm. Und lass dich nicht reinquatschen, dass es den einen Weg oder zwei oder drei Wege gibt, mhm. sondern es gibt ganz viele Wege. Und es gibt irgendwie an jeder Stelle auch nochmal wieder eine Abzweigung. Also kein ja. Weg ist für immer gewählt, sondern... Mhm. Oder man kann auch nochmal umkehren teilweise, ähm, ne? Also so. Ja, und deswegen... also. Wollte ich gerne den Podcast mit dir machen, weil ich so wichtig finde, dass das jemand aus, also ich kann das sagen und hab's aber halt selbst wenig gelebt, Glaub aber dran, aber ich finde es halt voll schön, wenn das jemand sagt, der es mittendrin ist, das auszuprobieren <lacht> und das ja. tut mit all der Anstrengung, die es ja auch
0: hatte, Klar. oder? Das ist auf jeden Fall auch voll anstrengend. Ich glaube, es gibt auch so richtig viele Aspekte, die daran noch so voll kritisch sind. Also ich war ab einem gewissen Punkt auch immer sicher, dass ich genug Geld habe, dass wenn mal was nicht klappt, dass ich mir so drei, vier Monatsmieten bezahlen kann. Und ich habe Leute, die mich unterstützen. Das ist voll das Privileg. Aber ich habe zwischendurch, hätte man zum Beispiel auch gearbeitet, weil ich so unsicher war, ob ich das habe. Klassismus und so Geld ist auf jeden Fall ein Thema, was ich noch nicht genug besprochen und bedacht habe auch. Aber auch so, ich glaube, es gibt auch so viele verschiedene Arten und Weisen zu lernen, und selbst wenn man dann halt sich dafür entscheidet von, nee, ich mache ein Studium und dann arbeite ich darin, heißt es ja nicht, dass man drumherum oder in dem Job dann nicht auch 25.000 Abbiegungen hat und 25.000 Möglichkeiten hat, noch drumherum was zu lernen. Und Lernen ja auch einfach sein kann von, ich höre meiner alten Nachbarin von gegenüber zu und finde raus, wie wir so eine gute Ebene miteinander finden, wenn wir ständig aneinander vorbeireden. Also es gibt ja, Lernen fängt an jeder Ecke an und es ist so voll aufregend eigentlich durch die Welt zu gehen. Egal wie alt. Das stimmt.
1: Gut, ich danke dir. Das war ein ganz schönes Gespräch, vielleicht ganz anders, als wir es uns erstmal vorgestellt hatten, aber es hat mir gut gefallen.
0: Mir auch, vielen Dank und irgendwie ja, danke fürs Aufmerksamkeit, Aufmerksamsein und dass ich da sein durfte.
1: Gerne. Dies war nun also Folge 6 von My Life, My Message. Wie immer freue ich mich über Kommentare von euch. Ihr könnt mir gerne eine Mail schreiben unter mylifemymessage zusammengeschrieben oder einfach unten in den Kommentaren. In der nächsten Folge werde ich ein Gespräch mit Erika führen. Erika ist 84 Jahre alt und erzählt, warum sie als kleines Kind nie gespielt hat. Danke fürs Zuhören und ich freue mich mit euch auf die nächste Episode.